0: Hola Masters, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a otro episodio especial en donde me robo un poco la oportunidad de poderles conversar eh, más sobre lo que tengo en mente, lo que está pasando, poder aprovechar a, a concluir muchas de las cosas que hemos estado aprendiendo en los últimos 200 episodios, eh, de verdad muchas gracias a todos los que han estado escuchando, creo que es súper, eh, yo, yo, yo creo que soy la persona más agradecida en esto, en donde vemos que siempre, pues gracias a Dios, las descargas van incrementando, la audiencia va creciendo, más gente dice que escucha los episodios, se beneficia por eso, y creo que es uno de los objetivos por los cuales se comenzó el podcast hace dos años. Eh, yo realmente, les voy a confesar, nunca había tenido un proyecto eh, que durara tanto, eh, creo que ese es uno de los mayores logros de poder decir, bueno, esto, a pesar de que eh, de cierta manera empezó siendo ad honorem, eh, cierto empezó, eh, empezó siendo como un hobby se podría decir, ahorita pues llevamos dos años y casi medio en donde hemos generado demasiado contenido, he conocido a demasiadas personas, he aprendido muchísimas cosas, he tenido oportunidades increíbles por esto y, y esa es una de las cosas que tenemos que entender verdad que es cuando decimos que sí cuando decimos bueno voy a probar a hacer esto voy a intentar hacer aquello eh, tengo esta picazón o tengo esta idea, este gusanito en la cabeza y que si no lo alimento de cierta manera va a seguir ahí y yo pues decidí alimentarlo cuando tomé la decisión de, de empezarlo, cuando dije bueno, me voy a comprometer con la gente, voy a decir que voy a empezar a hacer esto, voy a invertir en equipo a pesar de que yo no sabía, pero muchos ya saben la historia, pero yo compré cuatro cuatro micrófonos al mismo tiempo pensando de que yo iba a grabar eh, un micrófono por persona <ríe> y cuando solo necesitaba uno y de esos tres pues obviamente ya los fui vendiendo los uso después o los, los distribuí entre mis clientes y demás pero uno no sabe pero al final esas son las historias que valen la pena contar y que uno se siente orgulloso de decir bueno lo, lo hice eh, aprendimos esto esto sucedió esta es una buena historia matémonos de la risa aprendamos de esto no cometamos los mismos errores pero no lo limitamos nunca a no hacerlo y creo, creo, creo que es de las cosas más valiosas de decir, bueno, al menos lo hice si no hubiera funcionado, estoy seguro que, que igual hubiera aprendido algo y funcionó, de cierta manera fuimos pivoteando muchísimas veces en cómo hacer las cosas cómo eh, hablar, cómo mejorar cómo invitar, cómo conseguir buenas personas cómo estructurar la convención todo eso se fue aprendiendo en el camino entonces no es como que tenemos que estar listos eh, al 100% Digamos ser perfectos Y decir bueno ya estoy listo Ya saqué mi curso de locución Ya saqué mi curso de podcast Ya saqué eh, Ya hablé con 20 personas de hardware Para que me expliquen Qué equipo necesito Ya tengo el mejor equipo No Solamente tienes que empezar Decir bueno a arriesgar Voy a tirarme al agua Voy a aprender a hacerlo Obviamente cuando me refiero A tirarme al agua Que espero que no lo No lo piensen de la manera incorrecta como muchos lo pensamos que, que ah bueno me tirar al agua y voy a dejar todo atrás y me voy a dedicar solo a hacer esto no así no funcionan las cosas sino que yo trabajaba mientras que yo me tiré al agua entre comillas con el podcast yo trabajé cuatro meses mientras que hacía el podcast y cuando me di cuenta que realmente el podcast era lo que me gustaba fue cuando decidí terminar eh, mi relación laboral en la empresa en donde yo trabajaba entonces no hay que tirarse al agua solo así y dejar todo tirado, sino que es probar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Si se dan cuenta el título, se llama Diseñemos tu vida. Eh, yo estoy diseñando mi vida. Eh, creo que es algo que he venido haciendo en los últimos 10 años, en donde el diseño lo tenemos que ver como una estructura, eh, digamos el famoso design thinking, es como una estructura para ejecutar. Y es una, una, ejecutura para, una, una estructura para poder ejecutar de la manera correcta. Creo que el design thinking nos enseña muchísimas cosas desde. y, y va muy relacionado con el tema de, de emprender. ¿ya? Cuando digamos el design thinking es para resolver tal vez algún problema o para encontrar alguna oportunidad. Bueno, es exactamente lo mismo cuando estamos emprendiendo, solo que tal vez hay más involucrado, como tiempo, dinero y pues costo-oportunidad. Pero hablemos un poquito del tema del diseño y, y les quería recomendar, como les he recomendado en las últimas tres semanas, que que me tomó leer el libro de Designing Your Life. Se lo recomiendo a todos. Me lo recomendó un buen amigo que espero que esté escuchando este episodio. Me lo recomendó porque yo me le acerqué a esa persona y le dije, mira siento que no tengo un balance, siento que no estoy haciendo las cosas que me gustan, siento que, siento que a veces me siento como que desanimado, desmotivado, a pesar de que, que, que ustedes ven en redes sociales, a pesar de que ustedes ven en los mailings, ven en los podcasts que estoy con mucha energía pero siempre hay dudas, siempre hay eh, esa incertidumbre ¿será que lo que estoy haciendo? ¿será que así debería hacerlo? ¿será que así debería pensar? ¿será que estos amigos? ¿será que estas personas? ¿será que estos negocios? Eh, siempre van a existir entonces me la acerqué y le dije, mira, fíjate que yo te veo a vos, me gusta mucho tu estilo de vida, veo lo que haces, haces deporte, haces aquello, haces esto, y, y te veo feliz. Siento que eso me hace falta ahorita, siento que todo el balance se ha ido del lado del trabajo, toda la parte de mi tiempo o se ha visto... Eh, como que dedicado a al, bueno, esta meta, esta meta, aquella meta, ahora queremos más plata, ahora queremos más clientes, ahora queremos hacer aquello, ahora queremos este evento, ahora queremos sacar esos, este contenido, pero de cierta manera esa, en la balanza nos tiramos mucho al lado y se de cierta manera pues obviamente se desbalancea tu, tu estilo de vida. Entonces parte de las preguntas fue cómo puedo crear ese estilo de vida que puedo relacionar y puedo tener todo, no todo balanceado, pero al menos un poquito más bajo control, no todo de un lado. Entonces, me dijo, mira, léete este libro, se llama Design in Your Life, me cambió la vida a mí, te va, te va a hacer pensar, porque ese libro, de cierta manera, es como un, un manual de cómo hacer un montón de cosas, obviamente hay ejercicios y obviamente si no haces los ejercicios pues va a ser bien eh, lógico que no vas a poder avanzar, entonces tomarte el tiempo en hacerlo, digamos yo lo yo decidí hacer leer el libro todas las mañanas con mi café, me llevaba una hora, una hora y media, con un cuaderno a la par apuntando, haciendo ejercicios y, y haciendo todas las acciones eh, requeridas del libro y me di cuenta de un montón de cosas y por eso de que quería compartirles en estos primeros, no sé, tal vez 30, 40% del episodio. Quiero que sea de eso porque es mucho contenido, súper valioso y sí, les recomiendo que lean el libro. Eh, creo que no una de las primeras cosas es entender de que todos podemos diseñar nuestra vida, todos podemos diseñar nuestra vida, todos podemos... Tener esa vida que soñamos. Y esa es una de las cosas que yo conversaba con Pedro Wunderlich en uno de mis episodios, que él me decía, mira yo logré crear un estilo de vida. Yo me siento afortunado, yo me siento bendecido de tener este estilo de vida que yo llevo. Pero yo le pregunté, ok, ¿pero qué? ¿Fue suerte? No, yo lo hice, yo construí este estilo de vida. Él y, y pasa el tiempo que quiera con su hija, pasa el tiempo que quiera con su esposa, él pasa haciendo emprendimientos, se mete a proyectos, prueba, falla, prueba, falla, falla prueba, eh, consigue un buen proyecto, lo hace... Y nunca se vio limitado a que no, tenés que trabajar de 9 a 5, tenés que hacer aquello, así debería de funcionar. No, hombre, ¿cómo así que no vas a tener un trabajo formal? ¿Cómo así que tu carrera? E ese tipo de cosas él no las piensa, sino que él fue construyendo ese estilo de vida que él quería y él lo logró hacer. Obviamente, eso lleva 10 años de construcción, pero no es un limitante a decir, ah, bueno, entonces como le llevó 10 años, a mí me va a llevar 10 igual. No, probablemente él no sabía lo que estaba haciendo y... Con este tipo de, de herramientas, este tipo, tipo de, de consejos te puede servir para que esos 10 años se vuelvan en uno o dos y que empieces a probar. Yo te puedo decir de que yo empecé a probar tal vez hace 7 u 8 años a diseñar mi vida. Yo no lo sabía. Y, y el concepto de diseñar tu vida es entender realmente quién sostuve primero. Qué es lo que te gusta, qué es lo que, es lo que realmente te hace feliz, qué es lo que realmente te hace... Encontrar esos momentos en donde sentís que estás como que en flow, que, que, que te subís como a un carrito y, y nada te para, y de la nada decís a la madre: pasaron cuatro horas y yo estaba trabajando en esto, estaba pensando esto, estaba hablando esto, estaba sentado haciendo esto y no me di cuenta. Esos momentos son los que tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque si no identificamos esos momentos, nunca vas a tener un, una conclusión de decir: ah, bueno, cada vez que yo hablo de esto. Me pongo así. Cada vez que hago esto, me pongo así. Cada vez que estoy con estas personas, hago así. Cuando, cada vez que estoy haciendo estas actividades, me siento así. Entonces, cuando identificamos eso, sacamos una conclusión de decir, ah, bueno, si te das cuenta, eh, hicimos esta evaluación, que es uno de los talleres de apuntar en tu horario o en tu día a día todas las actividades que hiciste y que te... De, de cierta manera como que pongas cómo te sentiste en esas actividades. Entonces, si en algún caso yo voy a una reunión y hablo de tecnología y hablo con personas, bueno, ¿cómo me sentí? ¿Me sentí energizado o no me sentí energizado? ¿Me, me sentí comprometido o me sentí como engaged? Así se llama la palabra en inglés, ¿sí o no? Entonces vas regulando y vas encontrando, y decir, bueno, cada vez que yo hablo de tecnología con estas personas me siento súper energizado, buenísimo. Cada vez que hablo de finanzas, con estas personas me siento súper cansado y siento que no avanzo. Ok, entonces vas identificando en tus actividades diarias qué es lo que realmente te hace estar en ese flow. Una vez identificado eso decís, ah, bueno, entonces yo debería hacer más esto. Ya me di cuenta que ahí es donde yo me siento bien, ahí es donde yo agrego valor. Entonces vas identificando esas partes y eso es súper valioso porque al final decisiva Todas esas reuniones de finanzas, todas esas reuniones de administración o todas esas reuniones de, de marketing, las puedo delegar porque yo siento que ahí no agrego valor. Y ese tiempo que yo le dedicaba a eso, le puedo dedicar a hacer las otras cosas que yo me siento bien. Entonces vas identificando ese tipo de variables en tu vida. Y eso es súper valioso porque te hace como que meterte en tu disco duro y recordarte, decir en qué momento te sentías bien, qué, qué estabas haciendo eso. Entonces después una vez sacas ese listado eh, obviamente paréntesis todo esto está en el libro pero quiero, se, los quiero que, que, que se los quiero resumir para que vean lo valioso que es luego una vez identificado eso tú puedes sacar como que un, unas keywords de todo eso decir bueno ok yo Marcel eh, me gusta el tema de tecnología me gusta el tema de ayudar me gusta el tema de comunicación y me gusta el tema de estar en, con gente buenísimo entonces esas cuatro palabras puedes decir ok ok entonces, ¿cómo puedo concluir esas cuatro palabras en una palabra? Ok, entonces probablemente un podcast en donde yo esté hablando de esto, en donde esté ayudando, en donde esté educando y en donde esté con muchas personas. Entonces, tu podcast es como que tu centro y a base de ese centro, digamos, de la palabra podcast empezás a desarrollar otras cosas. Entonces decís, bueno, podcast, eh, tecnología podcast eh, ayudando a demás personas entonces como que vas creando un mapa mental de lo que puedes estar haciendo no me voy a meter en más detalle en esto y yo sé que tal vez los confundí pero quiero que vean de que nos ponen a hacer ejercicios súper valiosos que nos ayudan a realmente indagar indagar hasta dentro de tu mente tu subconsciente para decir ah, bueno sí verá, yo ahí donde me siento bien y eso es lo que puedo hacer entonces para seguir avanzando parte de las cosas que nos recomienda también el libro es que prototipemos que hagamos experimento entonces digamos eh, tú, Pedro, que estás escuchando, o tú, Luisa, que estás escuchando, eh, pregúntate, ¿qué, puedo, qué, ¿qué realmente me gusta? Okay siempre he tenido esa idea de pintar, buenísimo. Pero yo ahorita, mi día a día es que yo trabajo en una empresa de, de 8 a 5 en eh, temas de mercadeo, buenísimo. No hay ningún problema, tú puedes Prototipar. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Los fines de semana voy a sacar mi cosa de pintura y voy a empezar a pintar. Voy a ver si realmente la pasión de pintar es la que me gusta. Los fines de semana. O sea, no me va a quitar el, el día al día de trabajo que me genera los ingresos para poder sobrevivir. Entonces, yo le voy a dejar dos días a la semana. Voy a probar. Entonces, saco el sábado. Sí, sí me gustó. Me di cuenta que me gusta. ¿Qué pasaría si lo vuelvo a una academia? ¿Qué pasa si, si puedo hacer rentable esto para, para hacerlo autosostenible? Buenísimo. Entonces, el fin de semana decís, bueno, muchachos, voy a vender cursos. Voy a vender cursos, voy a vender, eh, no sé, tales paquetes para que la gente, los sábados y domingos vengan a pintar conmigo y identificas si realmente eso es lo que realmente te quieres dedicar a hacer. Porque una cosa es que me apasione la pintura y que yo la haga cuando se me dé la realana, que lo haga como un hobby, que lo haga como una, como una manera de poder meditar, a que lo vuelva un negocio, que esos son otros cinco pesos muy diferentes que tenemos que tener cuidado, porque a veces, como decimos a la Marcela, es que eh, a mí me encanta eh, correr, entonces yo voy a hacer mi empresa de, de, de maratones, ok, no es lo mismo que te guste correr, a que querrás manejar una empresa de ese sentido, ¿me explico? sino que puede ser, no, ese es como que el regalo que yo me doy, por, 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 para sentirme bien, para poder meditar, y yo sé que si le meto un negocio, ya no voy a poder meditar, y ya le voy a perder esa pasión, para, para en donde yo lo buscaba Entonces tenemos que identificar Y por eso es de que es bien importante prototipar Prototipar es hacer lo más barato posible Para validar una, una hipótesis Entonces digamos la hipótesis de, de Luisa Que quería hacer su cosa de pintura Es bueno voy a probar empezando a pintar Porque yo creo Que yo podría dedicarme a pintar toda mi vida Buenísimo esa es una hipótesis Entonces voy a probar el sábado A pintar en mi casa Pruebo pintar, si sí me gustó, si sí me sentí bien, buenísimo. Ahora, la siguiente hipótesis, ¿será que yo podría hacer un negocio sostenible de esto? ¿Será que yo quisiera hacer un negocio sostenible de esto? Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Voy a probar, entonces voy a hacer un, un curso de vacaciones y voy a ver si de verdad tengo las habilidades y si me apasiona el manejar gente y el evangelizar la importancia de pintar. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no estás... Eh, poniendo en riesgo las otras cosas que, que realmente te están ayudando a sostener tu vida. Entonces, esa es la importancia de prototipar. Entonces, para no indagar, hay muchísimas cosas. Ya después hablan mucho del tema de mentores, habla mucho del tema de, de buscar ayuda, hacer buenas preguntas, de cómo puedes conseguir un buen trabajo que te apasione. Entonces, la idea del libro es que puedas encontrar ese work-life Work -Life balance. Porque sí podemos ser felices, sí, de verdad podemos ser felices, sí podemos encontrar eso que es lo que nos apasiona, sí podemos crear ese estilo de vida que, que de verdad queremos. Si en dado caso tú no paras pensar no paras de pensar en viajar, bueno, Puedes encontrar un trabajo que probablemente no te pague al 100% Lo que te está pagando el trabajo actual Pero te puedes dedicar a viajar Y mientras tanto puedes crear un podcast de generar contenido Y lo creas durante seis meses Y ya después conseguís patrocinadores Para que puedas mantener ese estilo de vida Y viajar y poder seguir generando y, O sea, se puede, solo es de prototipar Solo es de buscar maneras de hacerlo Porque si no pruebas, ahí es donde pasa Nadie prueba, no, muchos, no, muchas, no mucha gente prueba Porque siempre existe esa narrativa de no Tú deberías de tener un trabajo normal No, hombre, ¿cómo así? Tú deberías de trabajar ahorita los lunes a viernes de 8 a 5. Si, si alguien no trabaja de 8 a 5 entre semana, lo ven como raro. No, hombre, ¿cómo así vos qué estás haciendo? No, hombre, pero vos, ¿y de dónde ganas plata? No, pero ¿y, ¿y qué va a pasar en tu futuro? O sea, existe esa, esa como, esos mitos, esos paradigmas que te crean esa narrativa en donde ni tú te la crees. Pero este libro lo que hace es de que te quita esa narrativa y te dice, sí, se puede, sí, se puede. Eh, crear ese estilo de vida y, te, y, y por, por lo que estoy hablando es porque yo de cierta manera lo estoy trabajando este año eh, pues ha sido un poco más difícil porque nos pasamos a alquilar una renta, eh, pero, bueno alquilar un espacio en donde se paga una renta mensual, en donde ya no es tan flexible el hecho de que yo pueda decir bueno eh, este mes no voy a trabajar tanto porque me quiero ir de viaje, no, o sea este mes tienes que trabajar el doble porque tienes que pagar una renta entonces eh, a lo que iba es de que al yo tomar esa decisión yo prototipé Dice de dije, bueno, no, yo sé que lo que quiero es empezar a crecer, volver un poquito más profesional. Yo lo que quiero es tener una empresa ya más formal, salirme de mi casa porque mi objetivo es este. Buenísimo. Y lo hice. Entonces... Eh, obviamente lo que yo quiero es automatizar procesos, lo que quiero hacer es automatizar todo para que yo no tenga que estar al 100% en ese lugar y yo poder tener ese estilo de vida que yo quiero de poder viajar, de poderme a, a acampar, poder eh, salir a tomar un café con clientes y no estar encerrado en la oficina, pero eso es lo que yo estoy buscando. Entonces creo que es valioso identificar eso. Otra de las cosas que les quería hablar el día de hoy es que yo hace tal vez un mes o un mes y medio empecé con un coach y, y eso, es, eso es cuando uno dice, bueno, vas a invertir eh, tiempo, vas a invertir plata en, en mejorarte a ti mismo. O sea, entender realmente por qué es que pensás como pensás. Porque a veces como uno piensa no es la manera correcta. Uno, uno tiene esa narrativa en donde no, así deberían de ser las cosas. Pero cuando te cuestionan por qué deberían de ser así las cosas, te das cuenta que alguien te impuso. Una narrativa que te hace pensar que así deberían de ser las cosas. Entonces, a veces nosotros vivimos en narrativas de que nos puso nuestros papás, nos puso un tío, nos puso una persona que nos admiramos, que así deberían de ser las cosas cuando no deberían de ser las cosas así, sino que alguien te dijo que así debería de ser. Entonces, tenemos que tener cuidado en dónde... Eh, tenemos las narrativas que nos hacen no accionar o nos hacen accionar de cierta manera y que nos limita a nuestro estilo de vida que tanto queremos o a lograr las metas o a eh, ser felices, porque al final si no sos feliz es bien difícil que puedas eh, ayudar, es bien difícil que puedas eh, poder emanar esa, esa como... No, no, no va a ser fácil que te admiren o no va a ser fácil crear un legado si no estás feliz, porque ¿quién va a querer seguir a alguien que no es feliz? A pesar de que sea el más millonario del mundo, pues si no soy feliz, creo que no me gustaría tanto. Entonces, veamos en dónde podemos ser felices. Parte de lo que, a lo que quería concluir en este episodio es que nosotros tenemos que identificar en dónde somos buenos. Realmente, en dónde somos buenos, porque eh, sí, o sea, no sea, a veces, como les decía, tenemos una narrativa que existe. ¿Sí? y esa narrativa nosotros no la impusimos Entonces, digamos una de las narrativas que yo tenía tal vez hace seis meses era yo quiero ser millonario, yo quiero ser esa persona que logró hacer esto y que logró hacer aquello y que influye de esta manera ¿Okay? ¿por qué? no sé, porque yo creo que yo, okay, ese tipo de cosas son las que nos hacen accionar y ese tipo de cosas son las que nos ponen visiones que probablemente sí son, son atractivas en el sentido de que ala, esa persona va a lograr aquello, buenísimo si lo logras, pero sos feliz, de verdad sos feliz, porque a veces nosotros somos felices haciendo otras cosas que no van alineadas a esa narrativa. Y el problema ahí es de que nosotros nos cuestionamos el que no, es que yo debería estar haciendo esto y no debería estar pensando en esto porque yo quiero lograr aquello. Pero cuando te cuestionas el por qué querés lograr aquello, Ahí es donde entra la parte de decir, bueno, es cierto, esa narrativa, ¿quién me la puso? sea que me la, pu me la puse yo mismo? ¿Será que me la puso mi papá? sea que me la puso esta persona? O yo la puse cuando yo estaba en un momento bien difícil de mi vida, o por venganza, o por lo que sea, y que por ende yo no soy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Porque puede ser que tú encuentres que tú estés en flow y que tú tengas esa energía cuando estás haciendo ciertas cosas que no van alineadas a esa narrativa que tú tienes en tu mente. Entonces una vez identificas identificas dices, wow, yo estoy luchando por algo, ...que tal vez yo no realmente no es lo que me hace feliz... ...no es lo que me apasiona... ...y ahí es donde encontramos ese... ...ese jaque en nuestra vida, diciendo... De ...sí, es cierto, o sea, yo estoy haciendo un montón de cosas... Y, ...y ahí va con ese momentum que alguien... ...lo impuso o esta narrativa me hizo hacerlo... ...entonces... Eh, es bien bonito porque nos autoanalizamos, identificamos eh, oportunidades, decimos, bueno, probablemente yo no quiera ser millonario, yo quería ser millonario porque quería demostrar esto, quería representar aquello, y realmente lo que a mí me gusta es poder ayudar a las personas. Entonces, tal vez ya mi enfoque ya no es ser millonario o tener X cantidad de dinero o ser esta persona, sino que ahora quiero dedicar mi tiempo realmente en lo que me gusta, que es, bueno, yo trabajé en una ONG. Probablemente no voy a ser millonario, pero voy a ser más feliz. Tal vez voy a ser, eh, o, o al contrario, tal vez... Eso, eso, eso es otra cosa, no le estoy diciendo que, que no deberían de soñar o aspirar a cosas grandes, sino que puede ser que sea al revés yo debería ayudar a la gente, por lo tanto debería trabajar en una ONG, pero realmente lo que a mí me gusta es hacer negocios, me encanta yo lo que quiero es, es eh, conseguir tener esta empresa enorme entonces, se puede, solamente tenemos que identificar y adentrarnos a nosotros mismos se lo recomiendo muchísimo este libro, realmente ya sé que ya se está acabando el episodio, nos pasamos más del 40%, pero quería agradecerles de primero todo ahorita estoy grabando este M Podcast especial en cuarentena definitivamente yo sé que todos estamos en cuarentena eh, ahorita estoy en un jardín delicioso eh, y creo que esa es una de las otras cosas que les quería conversar esta cuarentena nos ha obligado a realmente regresar a lo básico a, a decir bueno sí verdad o sea no todo es corre corre no todo es aquello quiero lograr aquello quiero lograr aquello sino que es es como un respiro que nos damos en la vida y tenemos que aprovecharlo para identificar esas áreas en donde podemos mejorar en donde, en donde hemos dejado olvidadas y abandonadas y que si en dado caso lo retomamos podemos empezar un estilo de vida diferente podemos empezar a, a, a pensar diferente ver las cosas diferentes yo realmente no tengo que ir a la oficina a las 5 de la mañana como estaba haciendo antes, sino que puedo llegar a las 8 8 y media, 9 Puedo ir al gimnasio, puedo tomar un café, puedo leer un libro y no estar tan corre-corre que te creaba esa ansiedad antes y cuando te das cuenta que siguen funcionando las cosas igual a como funcionaban sin tener que estar haciendo tanto esfuerzo, tanto trabajo extra, te decís, bueno, sí, yo estaba en una narrativa que no era la correcta. Entonces eso me ha funcionado bastante en la cuarentena y, y les recomiendo que aprovechen este espacio, este respiro, esta pausa que se está creando para poder identificar esos puntos de mejora y esos puntos para hacer más Felices. Les quería contar que M Podcast, ahorita estamos trabajando en la página web, www.mpodcast.net, en donde tenemos más de 200 episodios. Imagínense, mucha, tenemos más de 200 episodios de temas de emprendimiento súper, súper valiosos. O sea, tenemos 200 personas que nos han llegado a dar sus, su granito de arena sobre lo que ellos están pasando. Entonces, lo que decimos en la página web, que un, un shout out a, a Build the Wow, a Wow, que nos están trabajando la, la página web, eh, están haciendo un excelente trabajo de diseño y programación y vamos a tener los 200, eh, más de 200 episodios, porque cada, cada semana estamos agregando más, categorizados. Entonces, ustedes van a poder entrar y poner, ok, quiero aprender de ventas y finanzas. Entonces, vas a poner ventas finanzas en el botón de búsqueda y vas a encontrar los episodios que tengan esos tags, entonces si yo hablé con una persona de temas de ventas, pero también hablamos de algo de finanzas, ese, ese, ese episodio va a estar categorizado por ventas y finanzas, entonces va a ser súper valioso porque se va a convertir en una enciclopedia entonces la visión de M-Podcast al final es tener esa enciclopedia de guatemaltecos, de gente de Centroamérica, que está de cierta manera como más tropicalizada a nuestra realidad. ¿sí? Entonces ya no me voy a educar de alguien que está en Suiza, sino que me voy a educar de alguien que está haciendo las cosas en donde yo puedo poner en práctica y entender cómo realmente él lo hizo. Así que creo que es algo sumamente valioso para la, para la gente, especialmente los, la, la gente que está emprendiendo, la gente que quiere mejorar, la gente que quiere aprender, gerentes, emprendedores y de todo. Eh, porque va, va a darte esos espacios gratis de cierta manera donde vas a poder aprender quería terminar con contarles eh, las cosas que no se saben del emprendimiento ¿sí? digamos nosotros cuando empezamos el emprendimiento lo primero que se nos ocurre es la libertad, dinero, eh, liderazgo eh, quiero en mi oficina, quiero ser esa persona quiero representar aquello, estar echando punta todos los días y realmente lo que no se ve es la realidad ¿verdad? Digamos, ahorita, eh, creo que, yo no sé si hay algún emprendedor que habla, habla realmente de las cosas difíciles y hay un montón de cosas que, que no es para meterles miedo, sino que es bueno saberlo antes para estar lo más listos y preparados posibles, porque puede ser que tú te quieras meter el tema del emprendimiento porque tenés esa narrativa de que querés ser esa persona, eh, no te estoy limitando, solamente quiero que sepas lo que conlleva y uno es la soledad, o sea, realmente uno se siente solo, especialmente cuando está empezando porque no todos te entienden, entonces no todos saben lo que estás pasando, no todos saben lo de tu industria, no todos saben eh, qué es llevar un emprendimiento, no saben, no todos no todos saben la, la cantidad de nos de, de que alguien te ha dicho que no en algo, entonces eso te desanima, pero es bueno saberlo porque entonces a base de eso tú buscas a otras personas y dices, bueno, no, esta persona me quiero juntar a hablar con ella porque quiero contarle lo que está pasando y que ella me cuente o esa persona me cuente lo que y buscas esos como amigos o equipos en donde puedes llegarte a desahogar. Entonces es bueno tener personas cercanas que han pasado por lo que tú estás pasando que te puedan ayudar bastante a entender y de cierta manera como que conceptualizar lo que te está pasando para que te digas bueno esto es esto no es no es que me está pasando a mí como persona sino que es la situación y esa situación es la que tenemos que mejorar digamos hay un dicho que me encanta que me hubiera gustado decírselos desde el principio pero los problemas son como 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 rompecades. o de cómo se dice la palabra puzzles en, en español es como hay que descifrarlos ¿sí? no, es un, no, no es un obstáculo sino que es como descifro este problema ¿sí? nos, nos alejamos y bueno este, este es un reto que tengo que descifrar este problema que tengo en mente esta, esta persona, este cliente que no me paga esta persona que me hizo aquello esta situación en la que me encuentro esta situación en que no tengo plata es un desafío que tenemos que descifrar cómo resolverlo no es un obstáculo, una pared de 10 metros sino que bueno, cómo, cómo le doy la vuelta cómo, lo, cómo, cómo agarrar un, 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 un cubo eso es para darle la vuelta pruebas 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 hasta que vas encontrando la manera de hacerlo entonces veamos los problemas como eso otra de las cosas que quería contarles es a veces el autoestima se ve afectado cuando estás eh, emprendiendo eh, porque sí digamos uno cree al 100% lo que está haciendo pero uno porque lo está haciendo pero no todos creen al 100% lo que está haciendo entonces cuesta un poquito eh, hacer y de cierta manera como que venderte a ti mismo que no necesitas que toda la gente te esté validando tu proyecto o tu emprendimiento eh, eso le pasa a todos los emprendedores que, que como así que no ves lo virgo que estoy haciendo no ves todo el trabajo que estoy trabajando eh, por ende no no, no me admiras como yo quisiera que me admirara, entonces tenemos que tener cuidado en eso porque no todos entienden, como ya les, les había dicho, y no todos eh, de cierta manera saben el contexto, por, por ende a veces nos, nos vemos afectados porque alguien no entiende tu producto, por lo tanto no no te dice algo que vos dices a la manera como no sabe todo el esfuerzo que le he dedicado, entonces esa validación tenemos que parar de buscarla nosotros sabemos que estamos haciendo algo, tenemos un mercado latente, sabemos que estamos resolviendo un problema entonces no tenemos que buscar validación en todas las personas para que nos sintamos bien son dos cositas que quería contarles eh, en el tema de lo que no sabemos fijo van a ir saliendo más y si sabes de algún otro me encantaría que lo compartieras eh, de verdad gracias a todos por escuchar este episodio especial ya sé que lo estoy cortando pero no quiero que pase más de 30 minutos porque eh, quiero que sea algo eh, especial para ustedes Hace un año exactamente y yo grabé uno de los episodios más escuchados que es aprovecha las vacaciones con propósito, se lo recomiendo, obviamente no, no todos vamos a tener vacaciones porque no es como que podemos irnos a un lugar pero eh, en nuestras casas hagamos todo con propósito, busquemos espacios para mejorar, busquemos espacios para eh, y hacer una introspección de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestros propósitos, creo que lo que hablamos en este contenido estuvo valioso porque te puede ayudar a entender realmente qué es lo que podemos hacer para mejorar en nuestras vidas, así que suscríbete al mailing en www.mpodcast.net de ahora suscríbanse, yo ahí estoy mandando muchísima información todas las semanas los famosos 5 cinco de 5 eh, y si, si en dado caso te gusta el contenido que yo estoy creando, hay un espacio donde puedas apoyarme que se llama Patreon Patreon.com, ahí lo que hacemos es que recibimos de cierta manera como un patrocinio personal de 10 dólares, de 50 dólares, lo que tú quieras, para que nosotros sigamos generando contenido, porque la generación de contenido es difícil, realmente es difícil, eh, porque no estamos percibiendo ningún ingreso a eso, entonces es bueno a veces tocarse el alma y decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a esta persona que ha generado bastante contenido para nosotros que me ha servido?, esas son las maneras. Así que disfruten este episodio. Gracias, compártanlo si saben de alguien que les pueda servir. Este episodio me lo eché de largo. No cortamos, no editamos, sino que fue media hora constante hablar de un tema que me interesa que ustedes sepan para que puedan mejorar y, y ser felices, que es lo que más queremos. Mientras más valor generemos, más felices vamos a ser porque sentimos que estamos aportando a la sociedad. Así que un fuerte abrazo, eh, disfruten esta cuarentena y eh, sigan escuchando M Podcast.